0: Anneken präsentiert bei uns in Frieseute der HGV-Podcast mit Lars Kurs. Moin zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show des Handels- und Gewerbevereins hier in der Eisenstadt. Frei nach dem Motto, reden statt rosten. Lässt sich 2023 gut für Sie angehen? Ich wünsche es Ihnen ja sehr, das hoffe ich natürlich auch für meine beiden Mitstreiter hier am Mikrofon, aus dem HGV-Vorstand, nämlich Frank Hanneken und Markus Block. Der Januar 2023 ist ja schon wieder Geschichte. Wie startete denn das Jahr für dich, Markus, und somit auch als Geschäftsführer von Euronex XXL?
1: Also erst muss ich sagen, dadurch, dass ich ein Jahr älter geworden bin, fühle ich mich natürlich ein Jahr älter. Das ist natürlich erstmal eine schöne Sache, wenn man im Januar gleich zu Anfang Geburtstag hat, hat man natürlich viel um die Ohren und betrieblich muss ich sagen, läuft es besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir steigen jetzt ein in eine hohe Rezession, alle Menschen haben höhere Energiekosten, halten ihr Geld zurück. Aber mittlerweile, glaube ich, haben viele Menschen verstanden, dass die Angst, die von der Politik verbreitet worden ist, gar nicht so begründet ist. Die ganzen Energiepreise erholen sich, Strompreise erholen sich. Man sieht es an der Tankstelle, Benzin wird günstiger. Und die Menschen merken schon, dass es natürlich sich irgendwo einzuschränken gilt. Aber sie kaufen konzentrierter ein. Und ich gehe mittlerweile wesentlich
0: positiver ins Jahr, als ich aus dem Jahr ausgestiegen bin. Bei Markus Block scheint also alles im Lot zu sein. Sieht es denn der HGV-Vorsitzende Frank Hanicken ähnlich?
2: Also die Stimmung ist wirklich sehr gut und das hätte ich vor einigen Wochen nicht gedacht. Waren wir doch etwas skeptisch, was die Aussichten zum Jahreswechsel angeht, aufgrund der hohen Inflation und der Energiekrise. Man muss einfach feststellen, dass im Handel einfach... Gut, was los ist, die Kaufleute sind zufrieden und das ist einfach eine, eine tolle Perspektive hier Anfang des Jahres, dass einfach es deutlich besser läuft, als viele prognostiziert haben, und auch besser als wir selber erwartet haben. Das Jahr ist ja relativ normal mit einer neuen Woche am zweiten Januar begonnen. Insofern war für mich für unsere Läden zum Beispiel, aber auch für viele andere sicherlich auch relativ schnell der normale Alltag wieder da. Und man ist einfach voller guter Ideen und neuem Tatendrang hier an seine
0: Arbeit rangegangen. Ein halbes Jahrhundert bereits begleitet der HGV Friseute Kaufleute mit ihren Betrieben hier vor Ort. Was in diesem Zusammenhang begleiten heißt und warum der HGV Friseute für die hiesige Wirtschaft wichtig ist, das erklärt uns zunächst mal Markus Block. Wir sehen uns als Mittler, zwischen Stadt,
1: Friseute und natürlich den Gewerbetreibenden an sich. Und das ist unser Hauptansehen und dafür sind wir da. Und mit größerer Stimme, mit mehr Leuten, die wir sprechen, je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr werden wir natürlich auch wahrgenommen und haben natürlich auch mehr. Kraft, Dinge durchzusetzen. Wie zum Beispiel?
2: Wir haben natürlich einen sehr aktiven und sehr engagierten Vorstand und viele Mitglieder, die uns auch begleiten bei unseren Tätigkeiten. Wir sind aktuell dabei, die verkaufsoffenen Sonntage zu beantragen. Wir haben gerade die Anträge fertig gemacht für die ersten zwei verkaufsoffenen Sonntage. Das ist einmal der 30. April, Frisolter-Maitage. Und der zweite Juli, das ist das große Fest Stadt in Kinderhand, wo wirklich der Fokus auf Aktionen, Attraktionen und Programm für Kinder und Familien ist. Das ist uns wieder gelungen, sehr, sehr umfangreich auszuarbeiten, gemeinsam mit den Straßensprechern und vielen weiteren Akteuren aus verschiedenen Vereinen auch, die sich wieder an diesen beiden Sonntagen hier mit präsentieren werden und diese Veranstaltung mit begleiten.
0: Soweit der HGV-Vorsitzende Frank Hanneken. Als wir mit dieser Podcast-Reihe für gut anderthalb Jahren starteten, da ging das mit der Einführung der Stadtgutscheinkarte einher. Zeit, einmal Resümee zu ziehen. Markus Block macht den Anfang. Wir stellen fest, dass
1: diese Karte immer eine höhere Resonanz mit sich bringt. Ich selbst im Geschäft habe schon oft Kunden gesehen. Die, die Karten nicht bei uns stationell gekauft haben, sondern diese Guthabenkarten sich online bestellt haben. Online und dann ausgedruckt haben, wenn der Ausdruck bei uns in der Firma kam, was sie dann kurzfristig von jemandem geschenkt bekommen haben. Also das, was uns damals von dieser Agentur versprochen worden ist, das tritt so ein und wir wachsen auch im Umsatz.
2: Die Stadtguthabenkarte läuft ja jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr und ist eine tolle Sache, die wir eingeführt haben und sie wird immer beliebter und jetzt gerade im zurückliegenden Weihnachtsgeschäft merken wir natürlich, dass einfach diese Karte einfach viel auch verschenkt wird, auch von Unternehmern gekauft wird oder
0: äh,
2: von Unternehmen und äh, Kaufleuten gekauft wird, um sie dann weiter zu verschenken an äh, Kunden oder auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also diese Stadtguthabenkarte ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, das, äh, wir arbeiten weiter dran und die Bekanntheit nimmt natürlich stetig zu und wir müssen weiter dran arbeiten. Das ist halt unsere Aufgabe auch, dass wir weiter Akzeptanzstellen finden oder auch Verkaufsstellen, wo
0: diese Karte erworben werden kann. Vielen Dank, Frank Hannichen und Markus Block. Und das sind die Themen dieser 13. Ausgabe unserer podcast lokal radioshow bei uns in Friseute. Jan-Christian Hegewald hat dem Müll in
3: Friseute den Kampf angesagt. Es ist nicht so, dass Friseute insgesamt vermüllt ist. Und es ist auch so, dass das, was dann weggeschmissen wird oder wild entsorgt wird, von einem ganz, ganz kleinen Teil nur gemacht wird. Und dafür sind dann die Verursacher verantwortlich, eine absolute Minderheit. Und trotzdem gibt es das. Und dafür setzen wir uns ein, dass es am Ende einfach besser wird.
0: Nämlich die CDU in der Eisenstadt. Mehr zu dieser Aktion. Frieseute tickt sauber, gleich. Außerdem seit 20 Jahren aktiv der Verein Werkhaus Pankrats, der sich für den Erhalt des ältesten Hauses der Stadt einsetzt. Dessen Vorsitzende Kerstin Kramer.
4: Es ist so ein kleines Zentrum geworden für Kunden. Und Kultur. Es gibt eine kleine Galerie, die sich angesiedelt hat. Wir haben einen Messerschmied bekommen, der in den 20 Jahren hergezogen ist. Und es gibt noch ganz viel Potenzial, wenn man sich da umguckt. Also es ist noch ausbaufähig.
0: Nun stehen im Werkhaus Pankratz ein Ladengeschäft sowie absehbar eine Wohnung leer. Wer und was hierfür gesucht wird, darüber sprechen wir. Genauso über die Brautmodentrends 2023 und das mit Verena Kamphaus aus dem Hannicken-Team. Die hat nämlich das ganz große Glück, viele Kleider, so als Model, schon mal vorab tragen zu dürfen.
5: Ich hatte eigentlich schon alles an, was wir so neu haben. Von ganz exklusiven Kleidern, aber auch Sachen, die bei uns schon erprobt sind und wirklich vielen Kunden gefallen, die eine super Passform haben. Also da durfte ich schon viele verschiedene Modelle mal anprobieren.
0: Christian Kopmann, 28 Jahre aus Friseute, lebt seinen Traum. Ich bin Tischlermeister. Ich komme ja selber aus dem
6: Yacht innenausbau wollte immer was Eigenes machen und nicht das, was schon jeder macht. Und dann war so das Tiny House, war so das Gelegene, was, was ich dazu wirklich mal gesehen habe. In der vereinfachten Form und habe mich da dann ziemlich lange mit auseinandergesetzt, bis ich das dann gestartet
0: habe. Mehr zu seinen Tiny-Häusern und was wir uns darunter vorstellen können im Laufe dieses Podcasts. Und Walter Beckmann führt uns ins alte Rathaus in Friseute, in das Museum, das er leitet.
7: Das postgeschichte Museum ist auf zwei Ebenen untergebracht: einmal im Obergeschoss und im ehemaligen Dachgeschoss, das für uns aufgebaut wurde. Das Postgeschichte-Museum hat ein Alleinstellungsmerkmal zwischen der Nordseeküste und etwa so bis Osterbrück herunter. Wir stellen die Postgeschichte dar, wie sie seit etwa Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart im Oldenburger Land vorhanden war.
0: Viel Spaß in den nächsten Minuten mit unserer Podcast-Lokalradio-Show des HGV bei uns in Friseute. Nun so geht es bei uns in Friseute um Müll. Wir reden von Hausmüll, Grünschnitt, Sperrmüll, aber auch Sondermüll. Für all diese unterschiedlichen Müllarten gibt es natürlich auch offizielle Abgabestellen. Neben der Müllabfuhr kann zum Beispiel Elektroschrott, Grünabfall, Metallschrott und vieles mehr auf dem Wertstoffhof Friseute in der Schwaneburger Straße 67a entsorgt werden. Damit erzähle ich ja niemandem etwas Neues. Das hält aber dennoch offenbar einige Friseute nicht davon ab, Ihren Abfall, Schrott oder Müll irgendwo hinwegzuschmeißen oder heimlich zu verklappen. Wir müssen noch nicht allen Ernstes darüber reden, dass das nicht geht. Wenn bei uns eine illegale Müllansorgung entdeckt wird, wissen Sie, was dann passiert? Dann tritt das Umweltamt des Landkreises Kloppenburg auf den Plan und kriegen die raus, wer für diesen illegalen Müll verantwortlich ist. Ja, dann wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Nun muss man ja aber auch sagen, Friseute ist ja keine zugemüllte Stadt.
3: Naja, wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen und auch die Hinweise ernst nehmen, die uns erreichen, dann sehen wir leider an zu vielen Stellen im Ort, dass es immer mal wieder vorkommt, dass dort, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, wild entsorgter Müll liegt. So Und jetzt ist für uns jede Maßnahme, die dazu beiträgt, es zu verbessern, gut. Und die unterstützen wir auch. Am Ende ist es aber so, dass ein Problem erst dann gelöst ist, wenn es nicht mehr existiert. Und das sehen wir jedenfalls für dieses Thema so an der Stelle leider nicht und deswegen machen wir uns dafür stark, dass Friseute am Ende noch sauberer wird. Sagt Jan-Christian
0: Hegewald. Wenn er von wir spricht, meint der 30-jährige Familienvater aus Friseute die CDU vor Ort. Den Hegewald leitet den CDU-Ortsverband
3: in der Eisenstadt. Die CDU in Friseute räumt auf, aber nicht alleine, sondern gemeinsam im Team. So rief Jan-Christian Hegewald,
0: gemeinsam mit dem
3: Landtagsabgeordneten
0: und Stadtverbandsvorsitzenden der CDU, Lukas Reinken, die Aktion Friseute tickt sauber ins Leben. Wer mit offenen Augen durch Friseute geht oder mit
3: dem Rad fährt, wird Sachen entdecken wie Das geht los mit Einkaufswagen am Alten Hafen im Wasser, wo wir Bilder bekommen haben. Das geht weiter mit Sandkästen, Autoreifen bis hin zu kleinen Orten, wo dann verschiedene Müllsäcke einfach neben den Mülleimern liegen und ausgekippt sind. Also das ist leider querbeet. Das sind dann auch ja die viel beschriebenen und viel besagten McDonalds- oder Burger King-Tüten in der Nähe der jeweiligen Restaurants, wo auch von den Restaurants was dafür getan wird, dass das nicht passiert und trotzdem liegt da immer was rum. Also das ist leider immer wieder zu finden und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eine Initiative machen, um für das Thema zu sensibilisieren. Und die Friseuterinnen und Friseuter zu mobilisieren, dass wir gemeinsam vorangehen und sagen, nein, wir möchten sowas, egal wie oft und wie häufig und wie groß das vorkommt bei uns in der Stadt, einfach nicht haben und leisten unseren Beitrag dazu gemeinsam unsere Stadt sauberer zu machen. Das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Fordern kann jeder, aber anpacken auch. Das ist so unser Motto bei der Initiative. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen zum einen jeden dazu aufrufen, wann immer er kann, Müll zu sammeln. Das kann auf dem Weg nach Hause sein. Wenn einem was auffällt, dann hebt man es auf und schmeißt es weg. Aber wir wollten das auch so ein bisschen institutionalisieren, dass wir da eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Und jetzt haben wir ja eine sehr, sehr gute Initiative immer schon oder seit langem schon in Friseute, nämlich den Umwelttag wo die Friseuterinnen und Friseuter im gesamten Stadtgebiet dazu aufgerufen sind, Müll zu sammeln. In der Gruppe, alleine, wie auch immer. Und das wollen wir gerne unterstützen, indem wir sagen, wir geben dann auch an dem Tag zum Beispiel nochmal kostenfreie Müllsäcke raus und machen am Ende da einen Wettbewerb draus und sagen, wer dann wieder zu uns zurückkommt, dann wiegen wir den Müll und die mit den schwersten Müllsäcken am Ende kriegen dann auch eine Kleinigkeit von uns als Belohnung dafür. Diese Kleinigkeit steht in enger Verbindung zu Friseute. Wir wollen da an der Stelle dann Friseuter Stadtgutscheine vergeben, denn wir sind ja in Friseute für Friseute und dann wollen wir auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich
0: bin ja immer davon ausgegangen bislang, wenn jemand irgendwo in der Landschaft abgeladenen Schrott oder eine illegale Müllhalde entdeckt, wendet der sich zunächst an die Stadt
3: oder kümmert sich etwa die Stadt früh heute nicht ausreichend. Das will ich nicht sagen, das kann ich auch nicht beurteilen. Ich gehe davon aus, dass das viele tun und dass dann auch was passiert. Wir wollten aber einfach einen zusätzlichen Weg anbieten, eine Möglichkeit, sich auch an uns zu wenden, wenn da vielleicht der Kontakt enger ist, weil man der Nachbar von jemandem ist und man sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich direkt irgendwo bei einer Institution gleich anrufen möchte. Daher, so Jan-Christian Hegewald, lohnt es sich, diese Homepage zu besuchen. friseute-tick-sauber.de, wo man dann einfach auch die Hinweise über eine dafür speziell eingerichtete E-Mail-Adresse von Müllfundorten direkt an uns weiterleiten kann. Und das eben nicht nur zweimal im Jahr sondern jeden Tag. Wir kümmern uns dann drum, bündeln das und leiten das entsprechend dann auch weiter. Und
0: das mit
3: Nachdruck. Mit
0: der Aktion Friseute tickt sauber. Sollen die Friseuter sensibilisiert werden, wenn es um achtlos weggeschmissenen Müll oder heimlich entsorgten Schrott geht? Nun gibt es ja bereits einmal im Jahr einen groß angelegten Umwelttag, an dem Müll gesammelt wird. Die CDU-Friseute initiiert noch einen weiteren.
3: Der letzte Samstag vor dem Ende der jeweiligen Sommerferien. haben wir uns gesagt, okay, so richtig schön zum Schulstart wollen wir unsere Stadt dann noch mal rausputzen gemeinsam. Und das ist dann neben dem Umwelttag der zweite Tag, wo wir alle Friseuterinnen und Friseuter dazu aufrufen, gemeinsam mit uns Müll zu sammeln.
0: Friseute tickt sauber und wir alle sind aufgerufen, mitzumachen. Noch steht die Aktion ganz am Anfang. Aber erste Ergebnisse, die gibt es schon. Und von denen ist Jan-Christian Hegewald
3: Ganz begeistert. Als Antwort auf das wir dafür jetzt geworben haben, hat mich eine Nachricht erreicht einer Familie hier aus Friseute, die mit den Kindern zusammen unterwegs waren, zwei kleine Kinder und Müll gesammelt haben. Und dann kriegte ich ein Foto mit dem Hinweis, ja, wir haben Müll gesammelt, es wäre doch schön, wenn ihr das abholen würdet. So, also an der Stelle auch mal der Hinweis, wenn das kleine Mengen Müll sind und man sammelt sie, dann bitten wir darum, dass jeder das eben bitte selber in den Müllsack mitnimmt. Aber ich bin an der Stelle tatsächlich losgefahren, zusammen dann mit meiner Familie, im Dunkeln und dann haben wir den Müll eingesammelt. Ich habe das dann als Beweisfoto der Familie dann auch zugeschickt und habe eine sehr, sehr schöne persönliche Sprachnachricht von den Kindern bekommen, in der sie sich dann bedankt haben, was mich persönlich sehr gefreut hat und dann... Ich habe auch gesagt, das ist ja zumindest in dem Fall, wenn sich die kleinen Kinder schon die Mühe machen, dann Müll zu sammeln und uns alle in Friseute damit zu unterstützen. A, ein Beispiel, dass jeder mitmachen kann und B, dann das Mindeste an Wertschätzung, dass wir dann auch hingehen und dann helfen und unterstützen. Aber ich sage nochmal an der Stelle, jeder, der irgendwo Müll findet, möge wenn er ihn dann zusammengetragen hat, dann gerne ihn auch selber entsorgen. Wo das geht, im Übrigen, haben wir auch auf unserer Internetseite und dem Flyer zusammengefasst mit Hinweisen zu Wertstoffsammelstellen und Mülldeponien.
0: Die meisten Menschen hier in der Eisenstadt wissen, welches Haus in der Kirchstraße 13 zu finden ist. Hm? Kleiner Tipp, das rote Backsteingebäude ist das älteste Haus der Stadt, fast 120 Jahre alt. Das einstige Wohn- und Geschäftshaus der Malerfamilie Pankrats. Als eines der wenigen Häuser überstand ja dieses Ackerbürgerhaus die schweren Luftangriffe der Kanadier auf Friseute im Zweiten Weltkrieg unversehrt.
4: Ein Haus mit dem Glanz alter Tage, bemalt an Wänden und Decken. Das hat der Herr Pankratz selber gemacht, der Kirchenmaler gewesen ist. Also wenn ich da reingehe, fühle ich mich zurückversetzt, 100 Jahre rückwärts, auch wenn wir jetzt neue Mieter da drin haben. Aber ich finde, man kann spüren, dass eine Handwerkerfamilie da gelebt, aufgewachsen ist, die Kinder großgezogen hat. Einer war Landwirt, einer war Pfarrer oder Missionar im Orden. Also das wuselt eigentlich in dem Haus und ich finde, das spürt man noch, da ist richtig Leben drin. So
0: empfindet es die Friseute Architektin und Künstlerin Kerstin Kramer. Ist sie in dem Haus, dann werden Kindheitserinnerungen wach.
4: Das stimmt. Als ich klein war, bin ich mal reingegangen und es war früher tatsächlich eine Mutprobe, sich länger als ein paar Minuten im Werkhaus aufzuhalten. Damals lebte Helene Pankratz dort noch mit ihrem Bruder und ja, der Laden war zwar offen, aber eigentlich ging man da nicht mehr hin. Die Leute, die etwas älter sind als ich, haben dann noch Esspapier gekauft, haben den Schulbedarf da gekauft. Da war ich ein paar Jahre zu jung. Aber wir sind dann reingegangen und haben da noch versucht, Esspapier zu kaufen. Da war Helene aber schon so alt, dass der Laden nicht mehr richtig bewirtschaftet wurde. Die Ladeneinrichtung
0: von damals steht übrigens auch heute noch in einem der Geschäftsräume des Werkhauses Pankrats. Der Geruch des Hauses damals hat sich bei Kerstin Kramer tief in ihr Gedächtnis gebrannt. Ist Roch. Nach
4: altem Haus. <lacht> Ein bisschen nach Moda, nach Vergangenheit, nach alten Pappschachteln. Aber äh, natürlich ganz spannend.
0: Was waren das für Pappschachteln?
4: Da stehen verschiedene Dinge drauf, die da verkauft wurden. Angefangen bei Rattenfallen bis hin zu Weißringen, Papierdärme, Kinderpfeifen. Alles nebeneinander. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Die hatte einfach alles. Ein richtiger Tante Emma-Laden. Das
0: Werkhaus Pankraz faszinierte nicht nur Kerstin Kramer, sondern noch weitere Friseuterinnen und Friseuter. Sie gründeten den Verein Werkhaus Pankraz
4: e.V. Wir haben den Verein vor 20 Jahren gegründet. und Unser Ziel war, vielleicht auch ein bisschen Handwerk und auch Kultur wieder nach Friseute zu bringen. Weil das Werkhaus an einer Stelle steht, die mitten in der Stadt liegt. Dahinter befindet sich ein großer Obstgarten. Und wenn man sich in den Garten stellt und sich umdreht, sieht man auch noch die jetzige Schmiede von Alfred Bullermann. Das heißt, wir hatten die Vorstellung, dass wir an dieser Stelle Kultur etablieren können, mitten in Friseute, im Schatten des Kirchturms quasi. Seit Gründung des Vereins
0: stehen Werkhaus und Inventar unter Denkmalschutz. Neben der Idee, hier an dieser Stelle Kultur und lebendiges Handwerk nach Friseute zu holen, ging es auch um Sanierungsmaßnahmen. Das Akquirieren von Fördergeldern, um den Fortbestand des Hauses überhaupt zu sichern. Der hatte und hat insbesondere Kerstin Kramer als Vorsitzende des Vereins Werkhaus Pankrats alle Hände voll zu tun. Denn bei ihr laufen die Fäden zusammen.
4: Am Anfang war das auch schwierig. Wir haben mehrere Anträge gestellt für die Sanierung des Hauses. Und die ersten Anträge wurden abgelehnt. Die LZO-Stiftung war dann die erste, die ich meine 2005 uns einen großen Batzen gegeben hat und das war die Initialzündung. Und dann haben wir alle paar Jahre eine neue Maßnahme beschlossen und haben Gelder akquiriert. Inzwischen ist es auch wirklich kein Problem. Wir machen so kleinere Maßnahmen. Fürs nächste Jahr ist jetzt wieder was ins Auge gefasst, was aber noch nicht spruchreif ist. Und so hangeln wir uns jetzt immer weiter und die Förderer sind uns wohlgesonnen inzwischen. Die kennen das Haus inzwischen. Wir haben mal eine Einweihung gemacht, als das Erdgeschoss fertig war. Da haben wir sie alle eingeladen und waren alle ganz angetan, wo die Gelder gelandet sind.
0: Das ist schon beeindruckend. Über solche Maßnahmen, also ob nun kleinere oder größere, konnte der Verein in den zurückliegenden 20 Jahren 300.000 Euro an Fördergeldern erwirtschaften. Im Werkhaus Pankrats ist Platz für drei kleine Betriebe. Ein
4: Schneideratelier. Die Ingrid Blei macht eigene Kreationen, macht aber auch Änderungsschneiderei. Dann haben wir Michaela Rumke, die betreibt eine kleine Kunstschule mit Warteplätzen. Kinder und Jugendliche, die malen lernen möchten. Und die macht auch Bleiverglasung. Das finde ich ganz spannend, weil es auch etwas ist, was Herr Pankratz gemacht hat.
0: Und dann gibt es noch ein Ladengeschäft, das mit 2 mal 20 Quadratmetern größte.
4: Jetzt gerade war ein Floristikbetrieb drin. Melanie Norman hat auch Hochzeitsfloristik gemacht und hat aber auch einen kleinen Blumenladen gehabt. Die möchte sich jetzt auf ihr Kerngeschäft spezialisieren, weil sie das mit dem Laden nicht mehr hinbekommt. Insofern wird der Laden jetzt sofort frei. Wir müssten noch so ein paar kleinere Reparaturarbeiten machen. Der Laden ist eigentlich das Schokoladenstück des Hauses. Also wenn man da mal drin gewesen ist, dann möchte man eigentlich kaum wieder raus.
0: Kerstin Kramer hat auch schon eine Vorstellung, welche Branchen folgen könnten.
4: Es wäre super für ein, ich sage jetzt mal Start-up, für, eine, für einen Handwerker, eine Handwerkerin, die anfängt mit einem kleinen Geschäft oder die nicht viel Platz braucht für ihr Handwerk. Vor Melanie Norman war eine Töpferin drin, die hat im hinteren Raum ihre Drehscheibe aufgestellt. Der Brennofen stand im Keller, ein kleiner, die hat dort ihre Ware verkauft. Es war wunderbar, hat gut gepasst. Vor der Töpferin war ein Klaviermusikhaus drin, ein Klavierrestaurator. Der hat einen kleinen Flügel da reingebracht, hochkant durch die Tür und hat da einen Flügel restauriert. Also es passt mehr rein, als man denkt. Andere träumen hiervon. Mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die sagen immer, oh, es wäre so schön, wenn ein kleiner Goldschmied drin wäre. Jetzt muss man natürlich auch wissen, leben die Leute von der Laufkundschaft, die vorbeilaufen oder vertreiben sie ihre handwerklichen Dinge im Internet ich glaube, das muss man heute kombinieren. Also wenn ich mir unsere Schneiderin anhöre, Laufkundschaft, dadurch, dass hier viel saniert worden ist in der Stadt, haben die nicht mehr so viel. Das wird vielleicht wieder besser. Aber ich glaube, man muss da mehrere Seiten betrachten, wie man an die Einkünfte kommt.
0: Das ist natürlich ganz entscheidend. Das Werkhaus Pankratz verfügt über ein Schaufenster. Ein neuer Mieter dieses größeren Ladengeschäfts sollte sich jedoch bewusst machen.
4: Es gibt ein Schaufenster, das auch ausgetauscht worden ist vor zwei Jahren. Es gibt jetzt keine Eisblumen mehr drin, sondern wir haben äh, Isolierglas bekommen. Die drei Mieter teilen sich das Fenster, das heißt es ist ein Gemeinschaftsfenster und es ist immer sehr hübsch dekoriert und man kann daran ablesen, was im Haus sich gerade befindet.
0: Ein vierter Mieter ist auch im Haus, genauer gesagt in der Wohnung im Obergeschoss.
4: Im Obergeschoss gibt es eine Gästewohnung, die ist zur Straße gelegen. das sind drei Räume, die auch komplett saniert wurden, eingerichtet mit alten Möbeln und diese Wohnung ist für uns eine Art Gästewohnung oder Apartment auch für Handwerker. Wir haben schon Menschen dort gehabt, die auf der Walz unterwegs sind. Alfred Bullermann hat Schmiede dort untergebracht, die ein Praktikum bei ihm machen. Momentan wohnt ein Referendar im Metallhandwerk dort. Also auch diese Wohnung vermieten wir. Die steht auch ab März wieder frei, sodass wir uns da auch nochmal umgucken könnten nach einem neuen Mieter. Allerdings ein kurzfristiger Mieter. Die Wohnung wird nicht langfristig vermietet. Nur für die Dauer des Praktikums, der Ausbildung oder so. Ob Wohnung oder Ladengeschäft, die Chemie muss einfach stimmen. Das Miteinander hat schon ein
0: bisschen was von der WG.
4: Es gibt einen Putzplan, man muss sich arrangieren, man muss auch mal vor der Tür kehren. Also alle Pflichten, die man als Mieter so hat. Und die Gemeinschaftsflächen obliegen eben allen. Es gibt eine Küche, in der man sich treffen kann. Und bis jetzt funktioniert es eigentlich sehr gut. Wer mehr
0: über den leerstehenden Laden im Werkhaus Pankraz in der Kirchstraße 13 oder die freiwertende Wohnung, wie auch die Mietpreise, erfahren möchte, sollte sich am besten direkt an Kerstin Kramer wenden. Die Kontaktdaten der ersten Vorsitzenden des Vereins Werkhaus-Pankrats sind auf der Homepage zu finden unter www.werkhaus-pankrats.de. Pankrats übrigens mit C und TZ geschrieben. Worüber würde sich denn abschließend gefragt Kerstin Kramer in diesem Jahr freuen. Ich würde
4: mich freuen, wenn wir zum Beispiel den Platz zwischen den Häusern, also zwischen der Werkstatt von Alfred Bullermann und dem Werkhaus, wenn wir den ein bisschen aufhübschen können. Und wenn wir einen guten Mieter finden, der sich gut in das Haus einfügt, in die Mietgemeinschaft und der da gut zufrieden ist.
0: Nun wird's so richtig feierlich bei uns in Friseute in dieser Podcast-Lokalradioshow. Es geht um Brautmode, um Trends, um Farben der Saison für Sie und ihn. All das bietet nämlich Haneken. Braut- und Abendmode im stadtbekannten Haupthaus in der Moorstraße 19. Männersache, unweit entfernt in der Moorstraße 3 Richtung Stadtmitte, exquisite Kleider im Hanneken-Outlet, Lange Straße 5 und die passenden Trauringe, die bietet Hanneken auch noch und zu einem eigenen großen Trauringestudio in der Kirchstraße 33. Nun gilt ja stets der Mai, so als der populärste Hochzeitsmonat. Wer nun annimmt, dass angesichts dieses im Moment windigen, nasskalten Winterwetters jetzt im Jahresanfang, entsprechend wenig in den herrlichen Häusern zu tun wäre. Gewaltig.
6: Wir sind gleich am 1. Januar-Wochenende mit der Hochzeitsmesse in Lingen gestartet. Am 15. und 16. Januar gleich zwei Doppelmessen. Eine Messe, wo wir schon seit langen Jahren Kunde sind in Osnabrück und
0: zeitgleich noch mal in Oldenburg. Von daher sind wir voll wieder eingestiegen. Erklärt Torben Frese aus dem Hanecken-Team. Wer übrigens einmal auf einer Hochzeitsmesse an einem Messestand von Haneken vorbeikommt, wird von der Größe geradezu geflasht sein. Die Größe des Standes ist ein Muss, meint der Chef Frank Hanecken. Wir
2: bieten natürlich ein sehr breites und tiefes Sortiment an.
0: Und das wollen wir natürlich auch möglichst
2: transportieren und zeigen. Dadurch können wir mit so einem kleinen Eckstand nichts anfangen. Wir brauchen da eine etwas größere Fläche in den Messehallen und versuchen sozusagen die ganze Bandbreite und die verschiedenen Stilrichtungen in der Brautmode, in der Abendmode, bei Bräutigamanzügen und auch bei Trauringen, zu präsentieren. Und das Feedback, was wir in Osnabrück und in Oldenburg erhalten haben, war wirklich sensationell. Darf man wirklich sagen, die Kunden sind mehrfach an unsere Stände gekommen und haben gesagt, ihr habt einfach die schönsten Kleider, die schönsten Anzüge. Wir haben einfach eine tolle Handschrift, was den Einkauf angeht, was die Zusammenstellung unserer Sortimente angeht. Und das ist natürlich für uns eine besondere Freude, wenn das dann auch seitens der Kundinnen und Kunden formuliert wird und die zu uns kommen sagen, ihr habt tolle Sachen und wir kommen zu euch.
0: Wichtig ist natürlich den Messebesuchern, aber auch Kundinnen und Kunden der Hanneken-Geschäfte stets etwas Neues, auch Ausgefallenes zu bieten. Verena Kampaus aus dem Haneken-Team kümmert sich nicht nur ums Marketing, sondern präsentiert auch auf dem Haneken-Instagram-Account das ein oder andere. Besondere
5: Kleid. Was jetzt gerade sehr aktuell ist, ist so eine 3D-Spitze. Das finden auch unsere Kunden ganz toll. Da haben wir ein paar Modelle, die wir jetzt auch zum Beispiel schon auf den Messen präsentiert haben, wo immer die Kunden vorstehen geblieben sind und auch gesagt haben, oh, guck mal, das ist mein Kleid, das ist total toll, das ist nicht so, wie es die letzten Jahre schon war, sondern schon ein bisschen... Was Neues eben.
0: Was bietet denn die Brautmode 2023 noch, Verena Kamphaus?
5: Was auch viel ist, sind wieder off ärmel oder auch Ärmel, die man eben abnehmen kann. Das finden die Kunden auch toll, wenn man dann das Kleid tragen kann mit einfachen Ärmeln und dann zum Beispiel während des Abends noch mal variieren kann mit Druckknöpfen. Da haben wir jetzt einige Modelle bekommen, wo man eben die Ämel auch dran machen kann. Die
0: ist beliebt. Schon längst hat sich die Brautmode darauf eingestellt, dass nicht mehr unbedingt in einem langen, weißen Kleid geheiratet werden muss. Genau,
5: also wir haben auch Rock und Oberteil oder ein Jumpsuit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und
0: wie sieht es bei den Herren aus? Welche Farbe wählt ein Bräutigam am liebsten für seinen Anzug? Torben Frese kennt sich aus, wenn es bei Hanneken um eine... Männersache geht. Bei den Herren ist es nach wie vor die Farbe
6: Blau in allen möglichen Blautönen.
0: Noch einmal zu den Kleidern. Zu wissen, was nachgefragt werden könnte, das Besondere zu bieten, das stelle ich mir nicht einfach vor. Der Mann, der hier einen wirklich guten, untrüglichen Riecher hat, ist Frank Haniken. Der hat so einen Trüffelschwein gehen in sich. Das
2: habe ich auch in mir, das müssen wir auch haben, um einfach immer eine Spannung in unseren Sortimenten zu haben und wir wollen natürlich auch ein Sortiment zusammenstellen, was nicht so vergleichbar ist. Es macht keinen Spaß, ein Geschäft zu besuchen, was so aussieht wie das andere und das ist meine Aufgabe als Chef, gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das mache ich natürlich alles nicht alleine, aber es gibt manchmal Ideen, wo man drüber nachdenkt und dann werden sie gemeinsam entwickelt. So ist es auch im Einkauf, was Anzüge angeht, was Kleider angeht, in Zusammenarbeit mit guten und starken Lieferanten sind wir mit unseren Geschäften Männersache, aber auch mit unseren Sortimenten in Friseute und Lingen, was Abendmode und Brautmode angeht, in der Lage, da auch exklusive Modelle gemeinsam mit Lieferanten zu gestalten und produzieren zu lassen, sei es in bestimmten Formen oder in exklusiven Farben dass wir einfach dort Modelle haben, die es wirklich dann auch einzig und allein bei Haneken gibt. Und zwar nicht im Nordwesten, nicht in Deutschland, weltweit.
0: Exklusiv bei Hanneken. Das ist doch der Hammer. Der Hammer ist ja auch die Auswahl. Denn kein Braut- und Abendmodengeschäft im Nordwesten Niedersachsens hält so viele Kleider vor. Die Zahl der Kleider, die liegt bei rund 10.000. Tja, hier wird jede fündig. Weiß Frank Haniken aus
2: Erfahrung. Das geht über alle Stilrichtungen, ob das Boho, Vintage, Hippie-Kleider sind, ob das klassische Formen im A-Linienschnitt sind oder die großen Prinzessin-Träume mit, mit vielen Tülllagen eingearbeitet. Das Ganze in verschiedenen Schnittführungen und in verschiedenen Optiken und Farben. Es gibt ja die Farbe Ivory, das ist ja so cremefarbend, und es gibt die etwas dunkleren Nude- und Blöschtöne. Und wir versuchen einfach, die Vielfalt, die es in der Brautmode gibt, auch im Sortiment darzustellen. Das Ganze in unterschiedlichen Preislagen. Kurze Brautkleider, lange Brautkleider in Schlicht für die kleine Hochzeit, für die Strandhochzeit. Dann gibt es Kleider für schwangere Umstandskleider und das Ganze in kleinen Größen, in mittleren Größen und auch in großen Größen bis zur Größe 60.
0: Am besten einfach mal in einem der Häuser vorbeischauen und zuvor telefonisch einen Termin vereinbaren unter 04491 für Friseute 3606. 04491, wenn Sie von außerhalb anrufen, 3606. Alle Kontaktdaten, die gibt's auch auf der Homepage unter haniken.de und natürlich gibt's dort auch schon ganz, ganz viele Fotos wunderschöner Kleider und Anzüge zu bewundern. Aber nichts ersetzt ja den persönlichen Eindruck. So, und jetzt verrate ich noch einen Tipp. Einfach über den App Store kostenlos die haniken app runterladen und sich 500 Euro sichern. Geld, das beim Kauf des Brautkleides, des Bräutigamanzuges und der Trauringe angerechnet wird. Also... Viel Spaß beim Einkleiden bei
4: Hannicken. Hey
0: Der Wunsch vom eigenen Haus ist für viele ja ein sehr, sehr großer. Doch ein solches Projekt stellt natürlich die meisten Menschen auf für eine starke finanzielle Belastung, gerade jetzt in dieser Zeit. Hinzu kommt, in Deutschland geht der Trend zum Single-Haushalt. Laut Prognosen des Statistischen Bundesamtes werden in 17 Jahren, also 2040, mehr Menschen alleine leben als heute. Fast jeder zweite Haushalt könnte dann nur von einer Person bewohnt werden. Der demografische Wandel und die Migration werden Deutschland verhindern, das ist kein Geheimnis. Das Statistische Bundesamt geht zwar davon aus, dass die Gesamtzahl der Haushalte steigen wird, also derzeit rund 41,5 Millionen auf dann 2040 42,6 Millionen. Nur die Anzahl der Menschen, die alleine leben, die steigt eben auch. Spannend ist dabei, dass sich laut einer weiteren Studie 80 Prozent der deutschen Single-Haushalte, die ein Bauvorhaben oder einen Wohnungskauf planen, für alternative Wohnformen interessieren. Eine solche alternative Wohnform ist beispielsweise ein Tiny House.
6: Im Prinzip ist das ein komplettes Haus auf Rädern oder natürlich wahlweise auch fest und ein bisschen größer. Aber alles, was ein Tiny
0: House ist, ist unter 50 Quadratmeter groß. Ja, man muss es wissen. Schließlich baut er seit fünf Jahren bei uns in Friseute Tiny Häuser. Christian Koopmann, 28, verheiratet, stolzer Vater eines einjährigen Sohnes. Und Chef von Tiny House Koopmann. Der Trend des Minihauses kommt zwar aus den USA, doch auch in Deutschland zieht der Tiny House-Markt an. Es ist minimalistisches Wohnen, kostengünstig, energieeffizient, platzsparend. Das fängt schon mit den Außenmaßen an.
6: Von der Höhe her sind wir bei der mobilen Variante bei maximal 4 Meter Außenmaß. Bei der festen Variante können wir da 20 cm mehr rausholen. Hört sich nicht nach viel an, aber das macht schon sehr viel aus in einem Tiny House. Von den Längen her, ähm, ich glaube, das Kleinste, was wirklich bewohnbar wäre, sind so die 5 Meter, vergleichbar damit im Camper. Wir bauen mobil bis zu 8 Meter und fest kann man bis zu zehn Meter bauen.
0: Sein eigenes Tiny House zu bauen, war für den jungen Friseuter Tischlermeister ein Lebenstraum, den er sich vor ein paar Jahren verwirklichte. Ja,
6: heutzutage würde ich mir das, glaube ich, nicht mehr angucken wollen. <lacht> Im Prinzip war das ja zum Ausprobieren, so die ganzen Schnittstellen, wie funktioniert was, dann der Kampf mit den ganzen Behörden, ob das auch alles so genehmigt wird. Hat das, glaube ich, jetzt drei Jahre gedauert, bis ich wirklich an dem Punkt war, dass ich die so auf den Markt geben kann, dass es wirklich mit Baugenehmigung, Gewicht dreieinhalb Tonnen, du kannst am Straßenverkehr teilnehmen und so weiter und so fort. Statik, Architekt und so weiter.
0: Ach, eine Baugenehmigung braucht man dafür? Wenn du drin wohnen willst, ja.
6: Wenn ich es als Büro nutze? Ist es was anderes. Aber brauchst, glaube ich, trotzdem eine Abstellgenehmigung. Ist natürlich vereinfacht, ist klar, aber solange da eine Toilette. Drin ist es schon fast ein Wohnraum, ne? Also eine sichtbare Kochstelle, eine Toilette, dann ist es schon ein Wohnraum. Im
0: Gebäudeenergiegesetz gibt es die Definition eines kleinen Gebäudes mit höchstens 50 Quadratmeter Nutzfläche. Das ist übrigens von der Pflicht, einen Energieausweis vorzuhalten, befreit. Als nachhaltiger Wohnraum bietet so ein Tiny House größeren Ein- und Mehrfamilienhäusern deutlich die Stirn, und zwar durch seine positive Energie- und Materialeffizienz. Ja, das liegt zum einen an seiner Platzeinsparung, zum anderen an seiner Langlebigkeit.
6: Zum Beispiel in den Wänden haben wir da spezielle Folien, dass wir insgesamt 20 Zentimeter Dämmung pro Wand sparen können und somit nur einen 16 Zentimeter Wandaufbau brauchen, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Um sich mal
0: ein Bild von einem tiny House zu machen, lohnt es sich, die vielen Fotos auf der Homepage von Christian Kopmann anzuschauen, und zwar unter www.tiny-haus-kopmann.de. Dem Betrachter wird sofort auffallen, kein Haus gleich dem anderen. Die sind alle... Individuell. Wir haben noch kein Tiny House
6: gleich gebaut. Dementsprechend ist jedes Tiny House anders. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die sind zu mir gekommen, die haben irgendwie Ideen aus dem Internet gesucht. Vier, fünf Tiny Häuser. Aus jedem hat ihnen eine Sache gefallen und daraus mache ich dann eins. Deren Tiny House.
0: Wie groß ist denn die Küche und was kann ich in der Küche machen?
6: Von der Länge her fangen wir eigentlich bei 1,80 Meter Küchenzeile an und
0: dann ist dem eigentlich keine Grenze gesetzt. Aber eine Küche benötigt ja nun Wasser. Das Bad mit Dusche und Toilette genauso. Wie funktioniert das denn? Meistens
6: legen die dann auch die festen Anschlüsse direkt ans Tiny House ran, dass man das nur noch miteinander verbinden muss. Bei den Varianten, die vielleicht noch nicht wissen, wo sie sich das Tiny House hinstellen, oder die vielleicht vorübergehend auf einem Campingplatz gehen, weil sie das passende Grundstück noch nicht gefunden haben. Bei denen verbeuchte meistens noch Hebeanlagen ein, die meistens für Kelleranlagen verwendet werden, um die Fäkalien hochzupumpen. Die können dann bis zu 100 Meter weit die Fäkalien wegpumpen und dann ist alles weg. Auch was die Heizung anbelangt,
0: gibt es beim Tiny House kaum Grenzen.
6: Wir haben von einer elektrischen Fußbodenheizung, elektrischen Wandheizung oder Pelletöfen, Holzöfen
0: bis zu Klimaanlagen haben wir alles. Selbst wenn die Kosten für ein Tiny House deutlich unter denen eines Einfamilienhauses oder einer größeren Wohnung liegen, ein Schnäppchen ist es nicht. Für die individuelle Planung und Handarbeit müssen Kunden im Schnitt zwischen 70.000 und 95.000 Euro rechnen.
6: Schlüssel fertig, ne? Küche, Schlafzimmer, alles drin? Mhm.
0: Ja. Natürlich. Geliefert wird aus heute
6: Deutschlandweit. Also wir haben ja zuletzt haben wir eins sogar nach Bayern gebracht. Hamburg, Berlin, schon fast überall in Deutschland haben wir bereits eins stehen. Das
0: Tiny House wird auf dem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße 7 fertiggestellt. Dann geht es auf den Anhänger und ab an den Bestimmungsort. Dort angekommen dauert der Aufbau laut Christian Kuh Zehn Minuten. Tja, der Mann hat eben keine Zeit zu verlieren. Die nächsten Kunden warten schon. Im Jahr schafft es Christian Koopmann, mit seinen Leuten sieben Tiny-Häuser zu bauen. Angesichts seiner steigenden Nachfrage benötigen Interessierte vor allem eines. Geduld.
6: Vorlauf haben wir aktuell ein Jahr. Bezüglich Baugenehmigung. können wir da gerne bei helfen. Wir haben eine Architektin zur Hand, die da durchaus schon erfahren ist. Wir haben bis jetzt noch keins abgelehnt bekommen. Christian
0: Koopmann geht beruflich in der Gestaltung und dem Bau seiner Tiny-Häuser auf. Darin auch zu leben.
6: Also ich persönlich könnte selber in einem Tiny-Haus nicht wohnen. Also Ferienzwecks schon, auch für längere Zeit. Allerdings, weil ich im Prinzip noch am Anfang der Familienplanung stehe, glaube ich, wäre das nichts für mich.
0: Verständlich. Das muss jeder selbst für sich entscheiden. Eben ganz individuell. Geht die Post hier im Podcast bei uns in Friseute? Mehr noch: Wir tauchen ein in die Historie des Postwesens, denn im Herzen Friseutes liegt das Postgeschichtliche Museum. Geleitet wird es von dem Friseuter Walter
7: Beckmann. Wir haben uns ja auf die Postgeschichte des Oldenburger Landes spezialisiert. Gegründet wurde
0: das Postgeschichtliche Museum 1988 und das auf einer Fläche von gerade einmal 16 Quadratmetern im Obergeschoss des ehemaligen Postamtes hier in Friseute. Zwei Männer, die beide einst bei der damaligen Deutschen Bundespost arbeiteten, konnten vom Postwesen einfach nicht genug bekommen und das
7: in jeglicher Form. Das waren Wolfgang Letzel und Albrecht Schrader, die beide ihre berufliche Tätigkeit mit ihren privaten Interessen, mit ihren privaten Hobbys verbunden haben. Beide haben gesammelt und irgendwann waren sie mit ihren Sammlungen so weit, dass es nicht mehr in ihren privaten Wohnräumen untergebracht werden konnte. Sie suchten dann nach anderen Möglichkeiten und es gab die Möglichkeit, im ehemaligen Postgebäude an der Wasserstraße Kellerräume zu bekommen. Und im Mai 1988 wurde quasi das Museum dort in den Kellerräumen gegründet. Das war auch die Geburtsstunde des Postgeschichtlichen Museums für heute. Einer der wesentlichen Motoren des Museums war Wolfgang Letzel, der leider im August letzten Jahres äh, verstorben ist. Er hat also mit sehr viel Herzblut und Engagement. Äh, den Aufbau des Museums und den Aufbau der Ausstellungen äh, betrieben.
0: Nur 16 Quadratmeter, ich meine, da kriegst du ja auch nicht viel unter. Mit Unterstützung der Stadt Friseute fand 2004 dann das Postgeschichtliche Museum ein neues Zuhause. Und zwar im alten Rathaus in der Stadtmitte Lange Straße 1a. Aus 16 Quadratmetern Ausstellungsfläche wurden so auf einen Schlag 300 Quadratmeter das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Nicht. Und diese Ausstellungsflächen, die befinden sich auf zwei Ebenen, inhaltlich
7: voneinander getrennt. Das ist richtig. Das Postgeschichte-Museum deckt zwei Sparten ab. Einmal die sogenannte Graue Post, also das ehemalige Fernmeldewesen der Post und die sogenannte Gelbe Post. Das alles, was man sich heute unter Briefzustellung, Paketzustellung äh, vorstellt.
0: Staunende Besucher erleben hier einen Querschnitt der Post- und Telekommunikationsgeschichte vom 18. Jahrhundert. Bis in die heutige Zeit. 1000 Exponate umfasst die Ausstellung. Nun, die kann Walter Beckmann natürlich nicht alle auflisten, aber einige schon, die ihm sofort in den Kopf kommen.
7: Also sofort durch den Kopf geht mir aus dem Bereich der Fernmeldegeschichte die erste Telegrafie, die also Mitte des 19. Jahrhunderts ja aufkam, auch hier im Oldenburger Land ja eine der ersten Fernmeldeeinrichtungen war, der Leuchtturm auf der Sandbank Ruheweg an der Weser war die erste. Einrichtung, die auch mit Telegrafie im Oldenburger Land verbunden war. Im Bereich des Postwesens, da ist es mehr auf die Geschichte abgestellt. Die Einrichtungen der Oldenburgischen Post sind also auch sehr hochinteressant. Insofern haben wir natürlich auch Exponate wir haben zum Beispiel eine Posthalterstube aus Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestellt. Wir haben den Arbeitsplatz eines Posters, so wie er früher in den alten Postämtern dargestellt war. Und das sind so die ersten Highlights, würde ich mal sagen, die man nennen könnte.
0: Hinzu kommen Briefkästen verschiedener Generationen sowie Briefe, Schriften oder auch Fotos. Und Porzellan. Ja, auch Porzellan hat etwas
7: mit der Post zu tun. Wir haben eine Sonderausstellung gehabt, das Porzellan bei der Post und Porzellan bei der Post stellt man sich eigentlich, wenn überhaupt, nur noch als Isolatoren an Fernmeldeleitungen vor. Dass Porzellan aber in großen Bereichen verbreitet war bei der Post, kann man sich so gar nicht vorstellen. Isolatoren bei den Fernmeldeleitungen das eine, dann aber auch bei den Fernmeldeämtern gab es große Isolatoren. Dann hatte die Post selber Werbegeschenke aus Porzellan, die sie an gute Kunden verteilte. Und es gab auch Porzellanhersteller, die Geschirr, Figuren mit postgeschichtlichen Motiven hergestellt hat. Ein
6: Schwein ruft mich an, keine
1: Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.
0: Apropos anrufen. In der ersten Etage... Da ist Platz für die Telekommunikationsgeschichte. Und zwar von der Entwicklung vom optischen Telegrafen bis hin zum Smartphone. Der Kabel- und Freileitungstechnik ist sogar ein eigener Raum gewidmet. Vom ersten Erdkabel aus dem 19. Jahrhundert bis zum Hochleistungslichtwellenreiter neuster Generation für die Datenautobahn unserer Zeit. Kabelmuffen und Werkzeuge geben Einblick in die Arbeitswelt eines Fernmeldehandwerkers vergangener Zeiten.
7: Ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall. Ob jung... Für Kinder haben wir eine Museumspädagogin, die äh, sich speziell um die jüngsten Besucher äh, kümmert. Angefangen von einer Führung durch die äh, Einrichtung, mit Fragebögen, die ausgefüllt werden können, mit äh, Bastelarbeiten, Zeichenarbeiten. Wir haben schon mal also von Kindern eine eigene Briefmarke äh, erstellen lassen. Alle solche Dinge sind im Rahmen der Museumspädagogik möglich. Oder schon Erwachsene. Da sind wir also sehr flexibel, wenn jemand, sei es Kegelverein oder Sportverein oder wer auch immer Interesse hat, das Museum zu besichtigen, die können sich melden und dann vereinbaren wir Termine. Und machen entsprechende Besichtigungstouren.
0: Viele Hintergrundinformationen zum Postgeschichtlichen Museum Friseute sind auf der Homepage zu finden unter pgmu, also für Postgeschichtliches Museum, pgmu-friseute.de. Noch etwas liegt Walter Beckmann sehr am Herzen.
7: Uns geht es wie allen anderen Vereinen und Organisationen auch, wir leiden natürlich unter dem Mitgliederschwund durch Altersgrenzen und wie überall wird es natürlich schwierig junge Leute für das Thema äh, zu begeistern, also insofern sind wir für jeden offen und für jeden Dankbar, der sagt, ich habe Interesse an Postgeschichte, Fernmeldegeschichte, wenn da jemand mitarbeiten möchte, ist er herzlich willkommen. Und wird dann die Post und das Postwesen vielleicht ganz anders wahrnehmen? Denn, Walter Beckmann... Zunächst denkt man natürlich, die Post hat sich total verändert, wenn man von der rein staatlichen Post ausgeht. Aber im Prinzip ist sie wieder zu ihren Grundlagen zurückgekehrt. Denn die Post ist ja angefangen aus privaten Einrichtungen. Es wurden ja auch Poststellen früher auf den Dörfern eingerichtet, die privat von Posthaltern betrieben wurden. Zwar unter staatlicher Regie und als staatliche Einrichtung, aber letztlich privat betrieben. Die Posthalter waren Privatpersonen, die das machten. Quasi da sind wir jetzt auch wieder. Die Post hat sich ja in den 1990er Jahren privatisiert, ist nicht mehr die staatliche Einrichtung. Man hat jetzt wieder die Dörfer auch wieder äh, gefunden und hat gesagt, wir richten wieder Poststellen ein, die ja auch von Privatleuten betrieben werden. Tankstellen, Einzelhandelsgeschäfte, was auch immer man sich darunter vorstellen kann.
0: HGV Podcasts angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Das, was die wenigsten wissen: Die Aufnahmen für unsere Podcast-Lokalradioshow finden größtenteils im Hause Hanneken statt, und zwar bei Trauringe Hanneken in der Kirchstraße 33 hier in Friseute. Und wer von hier aus in Richtung Innenstadt schaut, sieht was, Markus Block? Da sehen wir eine Baustelle, und zwar den letzten großen
1: Abschnitt der Innenstadtsanierung, die mittlerweile jetzt über vier Jahre. Langsam, aber stetig und permanent mit einer tollen Entwicklung vor sich geht, sehen wir den neuen Omnibusbahnhof für das Gymnasium und auch für andere Bahnhöfe, wo wir jetzt sehen, dass er groß eingerüstet wird mit einer begrünten Dachfläche, mit einem Betonwerk von einer Dachfläche, habe ich heute Morgen gehört, von 80 Tonnen. Gewicht. Da müssen die schon statisch unheimlich aufpassen, das Ganze hinzukriegen. Es ist unheimlich spannend, sich das auch mal anzugucken. Also auch jeder, der heute den Podcast hört, ist jetzt eingeladen, mal vorbeizukommen. Was da betrieben wird, es wird richtig toll, richtig schön und ich freue mich, dass wir dieses Jahr die Innenstationierung beenden und dann eine richtig
0: topmoderne, tolle Innenstadt-Frisorte haben. Und wie sieht es mit der Freude beim HGV-Vorsitzenden Frank Hanekin aus? Ja,
2: meine Freude ist natürlich auch sehr groß, weil wir natürlich seit August 2018, als die Sanierungsmaßnahmen begonnen haben, hier doch mit starken Beeinträchtigungen zu kämpfen hatten, Frequenzeinbußen zu verzeichnen hatten in den Geschäften, die unmittelbar von der Sanierung in einzelnen Bauabschnitten betroffen waren und insofern sind wir einfach froh, wenn wir hier jetzt rüberschauen, dass einfach zu sehen ist, dass es einfach sehr zügig vorangeht und dass sicherlich hier in den nächsten Monaten einfach die Sanierungsmaßnahme, was die Innenstadt angeht, zunächst erstmal sicherlich abgeschlossen
0: werden kann. Vielen Dank, Frank Hanneken und Markus Block. Und ich freue mich vor allem darüber, dass diese Podcast-Reihe für Friseute auch 2023 in schöner Regelmäßigkeit zu hören sein wird. Ich bin Lars Koers. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Und Tschüss. Hanneken präsentierte. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Der HGV Podcast.